1: На громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник, заступник директора Центру близько східних досліджень Сергій Данилов. Це розмова про ситуацію на окупованій Херсонщині. Знаємо, що на Лівобережжі окупанти були готові от-от почати процес фейкових виборів. Про це і говоримо. Кілька днів тому почули від міського голови Нової Каховки, що там, якраз 3 числа, росіяни збиралися розпочати свій фейковий процес виборів. Чи сьогодні вони так і зробили?
0: Так, так і зробили. По багатьох населених пунктах вже фіксуються ці десанти до кожної так званої виборчої комісії, де вони були сформовані. Там додаються автоматники. І вони ходять по будинкам. Більш того, вони вже ходять декілька днів до оголошення офіційного цих виборів. Чи вони їх там в п'ятницю, здається, вже відкрили навіть От. і ходять, ну переважно по, по людям похилого віку, і намагаються вмовити їх або залякати, щоб вони погодилися на камеру після того, як проголосують щось сказати. Вони це знімають і будуть зараз активно розповсюджувати.
1: Як вони формують ці списки, куди ходити?
0: Ну, по-перше, по паспортам. Тобто, з березня місяця значно жорсткішими стали умови проживання для людей, які не отримали російський паспорт. Дійшло до прямих погроз і до того, що деяких вивозили і били. Людей залишили повністю без засобів для існування і без Хоча все ще залишаються люди з українськими паспортами, це люди, які знаходять можливість жити абсолютно автономно від окупаційної влади. Таких небагато, але є. Це перше. Друге, в принципі, у них облік населення поставлений, тобто вони знають, хто де живе і як це все відбувається. От, скільки у них наявного населення, вони ж постійно роблять перевірки по всіх населених пунктах. Хоча Окупаційний режим нерівний, але навіть там, де їхня присутність епізодична, досі такі місця залишаються, не будемо їх називати, вони, в принципі, знають наявне населення. Сюди ж списки на гуманітарку, ну і по різним категоріям ще вони складали списки. Але це не списки виборців, це треба чітко розуміти. Це не має ніякого відношення до виборчої процедури. Вони, коли приходять, то приходять з порожніми листами, з пустогравки. З листочком, який табличка зроблена, да, а дані людей не внесені попередні. І коли у всіх нормальних виборах є списки виборців, да, за цим слідкують, щоб вони були адекватними, щоб не можна було там голосувати. Ми пам'ятаємо, скільки у нас було з приводу цього, в періоди, коли виборча процедура ставилася під сумнів, там, наприклад, про Януковича, скільки навколо цього було суспільного розголосу. Ну от тут жодних списків виборців немає. Тут є якісь їхні списки, які вони ведуть з метою контролю і обліку населення.
1: Хочеться теж зрозуміти, наскільки їм вдається зараз дотискати тих людей, які все ж таки примудрились не взяти російські паспорти, і наскільки їм вдається дотискати для того, щоб люди взяли?
0: Ну, вдається, бо, наприклад, те, що я знаю за останній час декілька випадків, тільки тих, які от мені свідки переповідали, що цілеспрямовано приїжджали до тих, хто не взяв паспорт, особливо це стосується людей, які працюють в школах. Ну, працювали, вони не, не працюють зараз, але в колективах їх знають. До лікарів, які не брали паспорти, приїжджають погрожують депортацію в Росію. Не депортація з тимчасово окупованих територій, щоб, люди, щоб їх е, вивезти, там до кордону з Грузією, мовно кажучи, да? чи до гуманітарного, кордону, гуманітарного переходу, який є в Сумській області, а депортацію в Сизран в Сибір. Факти побиття людей, факти псування паспортів, тобто рвуть паспорти. Знаю випадок, коли примусили з'їсти під долом автомата. Український паспорт. Е, спалювання. Примушували спалювати. Ну, тобто тиск спати е, сильний. Ну, інша справа, що це все накладається на, на постійний бардак, на ротації. Тут тобто же ФСБшників які не завжди, слава Богу, коректно передають дані, не губляться, вони постійно приходять, припитують одне і те саме, хоча люди обурюються, ви ж нас вже це опитували, там, ну, наприклад, да. От, але, 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 але е, я би не підняв голос проти тих, хто після березня, особливо влітку, вже взяв паспорт. Бо це явно з примусу переважно, Абсолютно, в більшості випадків після жорсткого примусу.
1: Ну, так, треба просто ці речі озвучувати для того, щоб люди на неокупованій території розуміли, якими методами послуговуються російські окупанти, щоб не було цих розмов, та ви паспорт взяли, ви там окупантів підтримували, ну, хтось проводить ці логічні місточки, та, між взяти паспорт і підтримувати росіян, хоча, якщо заглиблюватись цю тему, то дуже легко зрозуміти, що людям, які залишаються в окупації, не залишають іншого виходу, якщо вони хочуть вижити.
0: Так, і ці методи я далеко ще ж не все перерахував. Там В декількох районах мені розповіли про те, що е, тиснуть на дітей і через дітей, залякують дітей, чиї батьки не взяли паспорт, забирають їх на допити, погрожують батькам, що заберуть дітей, е, оскільки вони не взяли паспорт, значить вони пані громадяни е, так званої Росії, а, і вони не мають права виховувати е, дітей. Тобто, як сказав мені в інтерв'ю один з тих, хто це, через це все пройшов, єдине, що вони можуть ефективно робити, це сіяти страх і робити гадості людям. Тобто, робити зло. Оце в цьому в них фантазія безмежна. І я думаю, що ми будемо знавати про нові нові випадки, звільніше, ну, способи, якими вони е, ламають, людей.
1: Пане Сергію, чого вони хочуть домогтися з цими фейковими виборами? Адже зрозуміло, що тих, кого вони там повибирають, це, це не вибори, це не репрезентація думки громадян, це не Ну, не, не дає підстав тим людям, кого вони там запишуть у вибрані спиратися на, на населення, яке їх вибрало, як на щось відчутне і реальне. Так? Тобто мати при цьому якісь справжні підстави для того, щоб вважатись народними обранцями.
0: Ну, дивіться, як завжди, у таких заходах, які окупаційна влада робить, взагалі Росія, у них завжди декілька завдань. По-перше, вони таким чином трішки розкрутили лаборантські середовища, ті, хто пішов на них працювати, створивши у них уявлення, що через ці так звані вибори вони отримують більш легальну владу і, головне, більший доступ до ресурсів. Що вони, будуть, що вони самі зацікавлені. Для багатьох це також спосіб не потрапити в СІЗО, тому що, мені здається, вже абсолютна більшість першої хвилі колаборантів, які пішли працювати на окупантів, вони вже або змогли втекти, або втекли, або сіли, або були побиті росіянами ну от а через це вони в них створюють ілюцію а це допомагає їм робити мотивований місцевий прошарок лаборантів а не просто такі які для галочки слава Богу таких абсолютна більшість теж до речі треба розуміти по-друге це для власного населення якщо подивитися пропагандистів вони всі апелюють, що там же ж російські люди, яких е, угнітала Україна. Фашистские нацисти угнітали. І вони це е, активно використовують вже. І я вам запевняю, що російські люди в своїй абсолютній більшості в це повірять. Ну, і це додаткова мотивація захищати, додаткова легітимність для військової операції проти України. І нарешті, останнє, але не останнє, це м, трансляція на корисних ідіотів на Заході, в ліберальні середовища, які будуть апелювати до того, ну подивіться, ну, там же справді вже Росія. Да? І таких ідіотів теж буде достатньо, які будуть поширювати цей бред в не в «Нью-Йорк Таймс».
1: Та, потрібно розуміти ці речі і реагувати на них відповідним чином, коли вони з'являються, і розуміти, як забезпечувалось підґрунтя для такої інформаційної кампанії. Пане Сергію, як довго вони ще збираються проводити це фейкове голосування і... Ну, бо я знаю, що хтось на окупованій території в цілому намагається ховатися від цих бригад, які ходять по помешканнях і вимагають голоси.
0: Ну, ніхтось, дуже багато хто обрає тактику зникнути, розчинитися.
1: Поїхати там кудись в інше місце, пересидіти, потім повернутися.
0: Так, да, до речі, без українського паспорту дуже важко взагалі пересуватися між сусідніми селами зараз, да? бо на блокпостах їх можуть або не пустити, та в кращому випадку або знищити паспорт. І тоді людина залишається взагалі без паспорта. Так, це розповсюджена практика, Вибачте, коли люди намагаються переїхати або сховатися, От. І вона буде працювати, тому що самі ці е, і комісії, і ці солдати, яких там, розгвардійці, яких супроводжують, вони не надто е, е, там, бігають за чимось. От. Так що один із варіантів – це саме так діяти.
1: А, так от, власне, повертаючись до того, скільки ще буде тривати ці рейди по помешканнях?
0: Ну, ще тиждень, наскільки я розумію, бо вони якби, у них 10 вересня чи 11-го мав бути єдиний день голосування, розуміючи, що вони дуже бояться, самі ці і русські, і ФСБшники, розвардейці, члени комісії, що по цим так званим виборчим дільницям будуть прилітати маленькі красиві дрони і робити їм трошки добра. От, і саме тому вони е, ходять, е, е, а, а, а так вони будуть е, е, дивитися, наскільки ефективно е, значить, вони зможуть людей примушувати ставити ці галочки. І відповідно е, вони можуть гнучко підходити. Ну, от, зараз вони планують тиждень, треба буде продовжити, з них станеться.
1: А, люди, які допомагають окупантам все це організувати, це все ті самі?
0: Так, переважно ці звичайні підозрювані. Частина з них це м, колаборанти першої хвилі, які вже от самі побували в СІЗО, їх випустили. Тепер вони ну, чи там, члени, чи голови цих виборчих комісій, так званих е, діючих ауляйтери ще одна категорія от. ну і ті кони прислали з Криму з Росії от, о, робить картинку до речі, це буде теж масово тому ж Каланчаку, наскільки я знаю там Напевно, вже відсотків 10 населення складають ті, хто заїхав з Сибірою, з Північного Кавказу і ще додатково зараз будуть завозити людей з Краснодарського краю, з інших регіонів Росії, які будуть голосувати і саме головне робити картинку для відео.
1: А, ну і знову ж таки, ви згадували, що дуже багатьох колаборантів росіяни спочатку ув'язнили, а потім повипускали. А, і мене дуже дивує те, що люди після того, як побували в російських катівнях, правда не в якості там, не знаю, про українських активістів, а в якості колаборантів, вони після цього все ж таки повертаються до співпраці.
0: А у них виходу немає. Це не те, що вони хочуть. Абсолютна більшість їх хоче втекти. В Крим, в Росію, в Європу, куди завгодно. Розуміючи всі наслідки і ситуації. І вони просто не можуть, їх тримають. Ну, ті, той же Новій Каховці, їм спочатку дозволили виїхати, а потім примусили всіх повернутися, наприклад. Да? Ну, повернулись не всі, хтось зміг таки дати хабаря і прослизнути. Абсолютна більшість намагалася виїхати через Крим, маючи на увазі, до речі, виїзд в Європу, щоб потім легалізуватися як українські біженці. І такі ж випадки є, Вон зараз судять одну, ну, вірніше, подали справу, відкрили. Вона в Іспанії активна була колаборантка, да? От. але абсолютно більшість не пропускають на фільтрації на адмінмержі з Кримом.
1: Мені при цьому не зрозуміло. Люди, які так роблять, вони сподіваються на що? На те, що вони ніде не значаться у списках колаборантів і ніхто не знає про те, що вони робили чи як?
0: Ну треба не забувати, що абсолютно більшість людей без фантазії, це перше. Друге, ну є певний досвід, там, наприклад, після 2014 року, коли організатори всякі проросійські активісти цілком собі спокійно потім ходили серед нас. І знову проявили себе в 2022 році. Да? Є, є досвід неповороткої, не, не такої дуже повільної чи напівсліпої української, української і слідство ну, ну, і фіміти. Сукупність і нарешті останнє. А, а куди діватися? Це хоч якийсь шанс.
1: Тобто, а раптом вийде?
0: Так, звичайно, це хоч якийсь шанс. Ну, ну, якби я був на їхньому місці, національне я б теж так робив.
1: А, ви згадували, що трошки відрізняється, е, ну, це особистий фактор включається, та, від того, про яку окуповану територію, яке місто, яку громаду йдеться, трошки відрізняється ситуація. З виїздом колаборантів вона відрізняється, чи вони скрізь не можуть проскочити?
0: Уточніть, будь ласка, з виїздом.
1: Ну, от, не наприклад, коли вони чи... самі тікають. Та, чи є Та. різниця звідки тікати, там, умовно кажучи, з Олешок чи з гінічиська?
0: Наскільки я розумію, ні? Ну, принаймні мені важко встановити таку закономірність. Наскільки я розумію, все залежало від ступеню контролю і відповідальності ФСБшників, які внесли чи забули внести, наприклад, в стоп ці листи на адмінмежі, де фільтрація відбувається, ту чи іншу людину. Тобто тут видається, що персональні фактори грають роль.
1: А росіяни якось ротують цих ФСБшників і інших своїх представників, які діють на окупованій території?
0: Ну, скажем, до цього літа зміна тривала в них по два місяці. І кожна ця зміна по два, потім бувало по три. Зараз не знаю, от менше інформації за літо, чи вони вже сидять на постійне. Але взагалі це все відрядження, командировочні, як вони їх називають, які заїжджають на певний період. Часто не передають справи один одному, ну, в наступній зміні, да? ті починають з самого початку, при цьому щось губиться, тут з'являється певний шанс на те, що про тебе забудуть, і ти зможеш туди, якщо ти український громадянин і в тебе був, на тебе був зуб у ФСБ. Або навпаки, що якщо тебе брали, то тебе візьмуть ще раз. А, ну і з'явилася якась категорія, яка постійно сидить, з'явилася в Генічському районі, де у них так званий уряд, да? от там якісь керівники, е, чи так званого їхнього Міністерства внутрішніх діл чи ФСБ, вони вже більш стаціонарно знаходяться, вже півроку, напевно, на місці. А от по іншим районам таке враження, що ротація продовжується.
1: Зрозуміло. Пане Сергію, і ще на сам кінець запитаю. Я так розумію, що, на щастя, силам оборони відомо дуже багато про Тих, хто організовує псевдовибор, де вони проводять свої наради, де вони збираються, де у них дільниці і тому подібні речі. Тому що ми в останніх повідомленнях з окупованої території бачили багато, в тому числі про прильоти, там, де у окупантів відбувались наради. Ну так,
0: це одна з ознак того, що все відомо. Те, що відбувається прильоти, потім я дивлюсь багато місцевих каналів, чатів, де постійно є заклики від патріотичних пабліків таку інформацію надсилати на боти, і люди не тільки на боти надсилають, а пишуть прямо адреси, і хто, і прізвище, тобто виглядає, що... Абсолютно більшість цього, якщо не задокументовано процесуально, то відомо на рівні оперативної інформації.
1: Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов на громадському радіо ділився з нами останніми новинами про ситуацію на окупованій Херсонщині.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашей свободной Украины.